0: Kakšna znanja in veščinu mora imeti.
1: Ljubenih pravih informacij. O, Klubi
2: bodo o, morali sami.
1: Kako ste se skupaj zasnovali? Da
2: se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
3: Prisiljeni smo bili v majice.
2: Ja, je ogromno. Ampak vseko... to
3: pomeni, da imamo mesto radi. Bomo še stravali na naprej. Radiska tribuna. Spoštovane in spoštovani, dan, želim. Potem, ko smo bili dve leti v primežu koronske krize, je v zadnjih mesecih v uspredju Draginja. In to na vsakem koraku. V današnji oddaji bomo skupaj s predstavniki Agencije za energijo in Zveze potrošnikov Slovenije naredili primerjavo cen, elektrike, plina in prehranskih izdelkov na letni ravni. Govorili pa bomo tudi o napovedanih občutnejših podražitvah v jesenskem času. In kaj lahko stori potrošnik, da bo umilil zgodovinsko Draginjo, vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Radiska tribuna.
0: Vaš voditelj je Dejan Rad.
3: Koč rečeno praktično iz dneva v dan poročamo o podražitvah. Smo v času visoke inflacije in če se takole izrazim, z mesečnim zasluškom si lahko privoščimo man. A to vše ni najhuje. Praktično vsi sporočajo, da bo vrhunec podražitev jeseni. Zaradi trenutnih razmer, primerjav, kako je bilo leto nazaj in seveda kaj na še čaka, smo danes v goste povabili zanimive sogovornike, ki bodo svojega zornega kota pojasnili dejstva, obenem pa nanizali nekaj možnih prilagoditev za potrošnika. V studio zdaj le pozdravljam direktorico agencije za energijo, magistrico Duško, godina dober dan želim. Lep pozdrav. Telefonsko pa smo povezani z vodijo odnosov z mediji pri zvezi potrošnikov Slovenije, gospa Jasmino Beč Bahar, dober dan tudi vam.
4: Dobar dan.
3: In še enim predstavnikom Zveze potrošniko Slovenije, Sloveniji je gospodom Boštijanom Okornom, ki je vodja testiranja in strokonjak za tehnologijo pri Zvezi potrošniko Slovenije, Sloveniji. Dobor dan tudi vam. Dobar dan, lepo zdrav. Pred naselotimo podrobne analize, pa najprej k včerajšnji odločitvi vlade. Cene pogonskih goriv bodo od prihodnjega torka dalje za enoleto vnovič delno regulirane. Vlada je namreč zaradi izjemnih podražitev na trgu energentov uvedla regulacijo marš trgovcev na bencijskih servisih Zunaj avtocest. Med tem, ko jih bodo na avtocestah, trgovci še naprej lahko določali sami. Ne glede na vladno intervenco bo sto v torek, benzin in dizel občutno dražja. Natančna cena zaradi spreminjajočih se cen na borzah še ni znana. Najverjetneje pa se bo gibala okoli 1,70 evra za liter 95-oktanskega bencina ter okoli 1,8 evra za liter dizelskega goriva. Na avtocestah pa vse skupaj še draže, za okoli 20 odstotkov. Gre torej za delno regulacijo marš trgovcev zna, Derivati, ob tem pa je vlada začasno odpravila več okoljskih dejatov, veljali bodo tudi omilitveni ukrepi za delovno aktivne javne prevoznike in kmete. In morda prvo vprašanje za gospoda Okorna, Zveze potrošnikov Slovenije, v bistvu, kaj to pomeni za potrošnike, ta torkova podražitev? Smo gospod Okorn približno zadeli, novinari, ko govorimo o podražitvi za približno 15 centov, tako glede 95 oktanskega kot dizelskega goriva?
1: Ja, Jaz mislim, da je, tudi uh, gospod Golopje včeraj uh, govoril o neki takšni ceni, nekje okrog evro 80, mogoče malo manj za, za nevsemenčen in malo več za dizel, ampak tukaj je pomembno predvsem to, da bodo te cene uh, bistveno bolj, bom rekel, um, uh, Pripravljene nekako tako, da bodo ljudje vedeli, kje se, se gibljajo. No? Ker v teh časih, ko se cena za res hitro spreminja, vidimo tudi v tujini, kako se dogaja, da kar naenkrat skoči čez 2 evra, pa spet pade po 2 evra. Na nekaterih črpalkah, recimo v Avstriji, že bila cena čez 2,30 evra, pa so se potem spet spustili in to seveda ni dobro za potrošnike, sploh v tako slabo konkurenčnem okolju kot je slovensko, kar se tiče trga naftnih derivatov. In uh, mi že takrat, ko je bila uh, na da je regulacija tega trga smo opozarjali na to, da kaj posebnega tu ne bomo dosegli razen višjih cen, kar se je v resnici tudi zgodilo. Je pa res, da cene še niso zrasle, toliko, kot bi mogoče lahko recimo v res tržnih razmerah, se pravi, kot recimo v kakšni bolj zahodni tujini. Ampak zdaj, ko je pa seveda kriza, se je pa to še toliko bolj razgalilo, da ne ta način, se pravi, da bi trgovci, kar sami določali cene, pač zadeve ne bodo šle pri nas, ker dejansko ni bilo neke korencima, črpalkami. No. Uh, je pa res, da mi bi si pravzaprav želel, da se uredi tudi tisti drugi del, se pravi neka alternativna, alternativa javnemu prevozu, prav grozljivo je videti, da 85% vseh poti slovenci upravimo z avtomobilov in le tri odstotke z javnim prevozom. In to mislim, da, se, da je to, to razmerje, ki je slabo za potrošnika, eh, ker dejansko živi, dražje eh, in pa ima manj alternative, kot bi jo lahko imel, ker je pač javni prevoz slab, tukaj si pač moramo naliti čistega vina in mislim, da je ena od nalog, vlade, ki jo mora nekako pogotniti v naslednjih mesecih, urediti tudi ta del, se pravi, da ne bo samo urejala cen goriva in se bomo potrošniki vedno znova zgražali, kako visoke so, ker pa so v svetu visoke, ampak da uredimo tudi javni prevoz in dejansko potem potrošniki imajo alternativo in si mogoče še lažje nekako predstavljajo stroške svoje mobilnosti.
3: Torej, to je zdaj ena izbed možnosti, nekaj lahko stori potrošnik pri tako visokih cenah goriva, ne, da preprosto presedla na javni prevoz Ja. Vprašanje še, zdaj le bomo tako je včera dejal, premije primerljivi s cenami na Hrvaškem, pa cene bodo niže, kot so v Avstriji in Italiji. Morda vprašanje za vas, če pogledamo, to bomo danes tudi govorili v tej vodaji, primerjava cen pogonskih goriv. E, naprimer, morda od začetka koronskega krize ali pa še bolje, če imate kakšno primerjavo, cen pogonskih goriv maj 2021, maj 2022.
1: Je čisto konkretne primerjave, nimamo takole, kar pa mi spremljamo. Mislim, jaz, jaz dejansko spremljati to meseč, če tako rečem že prej, ko je recimo Gorivo bilo pri nas sorazmerno drago proti avstrijskemu in naštajalske to še toliko bolj veste, ker ste še bliže me, oziroma lažje, va je to boljša alternativa kot nam tule na Gorenskem in okolici Ljubljane. Skratka, takrat se je res dogajalo, da je bilo v Avstriji lahko tudi do 10-15 centov cenejših kot v Sloveniji. V se je cena precej izravnala, takrat, ko so sprostili eh, regulacijo, je dejansko cena eh, nekako šla zelo, zelo eh, sporedno z Avstrijsko, Gledam vedno eno in isto črpalko, tako da dejansko nekako izničim tisti del, da se po kot zelo poceni, po kot zelo drago gorivo. No zdaj pa v Avstriji tudi na tej črpalki, recimo, ki je bila ena od cenejših ponavadi, zdaj je čez dva evra gorivo. In tukaj jaz mislim, da je prišlo do enega velike, velike spremembe v tujini, ki pa je mi seveda težko razložimo iz tega našega zornega kota. Skratka, vemo, kakšna cena nafte. Vemo tudi, da je euro nekako padel proti ampak kljub sem se cene goriva zdaj v zahodni Evropi vendar više, kot bi pričakovali glede na te, bom rekel, znane zunanje okoliščine. Se pravi, tukaj se kar precej stvari dela nekje odzadijo, tukaj precej enih špekulacij. Tudi uh, Nemci
3: in, se med drugim ne, držijo tako, za glavo, tako, ki so vložili kar precej denarja, ne, pa tako, se v bistvu na cenah, na becinskih črpakah to praktično ne pozna. Tako,
1: tako in Tukaj mislim, da je pomembno, da to pravzame v roke država in določa ceno, seveda z v, verjetno imajo kakšno več vedenih, kot pa mi tole navadni državljani.
3: Zdaj le bomo vseeno podali te statistične podatke. Tatjana Brvar, višja svetovalka z oddelka za statistiko na sursu, torej na statističnem uradu, nam je takole podala kratko oceno oziroma primerjavo cen pogonskih gorjev maj 2021, maj 2022.
0: Te napni derivati se držijo zdaj že dolgo obdobje in sicer tekoča goriva se je podražilo v letu dni za 42,6 odstotka, dizel je bil maja 22, glede na maja 21 draži za 40,6, benzin pa za 34,8 odstotka.
3: Tako je, kar precejšna občutna podržitevnova, kot smo rekli, sledi seveda v torek zaradi spremembe, ki jo je sprejela vlada. Zdaj pa se bomo malce podali tudi na trg plina in elektrike, kot že rečeno z nami tudi direktorica Agencije za energetiko, magistrica Duška Godina. Vemo vsi potrošniki spremljamo zadeve, morda ne tako, kot se bi vi želeli, ampak vendarle, kakšne so pa kaj primerjave na trgu električne energije in na trgu Plina, če takole pogledamo zadnje letno obdobje ali pa mislim, da imate pripravljene podatke za juni, juni.
2: Ja, tudi na področju električne energije in zemeljskega plina lahko nekako paralelo povežem z trgom pogonskih goriv, kot je bilo rečeno, tudi na, na trgu električne energije in zemeljskega plina beležimo visoke dvige. Začelo se je v lanskem letu na veleprodajnih trgih, veliko se je poročalo o tem, cene so začele divjati, dosegale rekordne vrednosti, razlogov za to je bilo sicer več, ampak že, ko smo mislili, da se bo, oziroma ob koncu leta, ko smo pričakovali, da se bodo cene na veleprodajnih trgih, vendar le začele umirjati in stabilizirati, je potem še prišlo do te vojne v Ukrajini, ki je, ne vemo, ali neposredno ali posredno, ampak danesko v tem obdobju so cene na veleprodajnih trgih ponovno začele naraščati. Na maloprodajnih trgih se, torej danes naj še samo povdarim, da na veleprodajnih trgih, če primerjamo lansko obdobje, torej januar 2021 pa juni 2022, torej zdaj ta tekoči mesec, lahko govorimo o petkratnih vrednostih cen v primerjavi, torej letos z uh, podobnim ali pa uh, januarskim obdobjem lanskega leta. Ne? Mislim, da tudi v tem obdobju lani junije lahko govorimo o petkratniku. Seveda se to še ni tako odrazilo na malo prodajnih uh, trgih. Proti koncu leta se je začelo najprej uh, odražati to na področju skrbe z gospodinskih odjemalcev na področju zemljskega plina, torej tam že nekje septembra so se začele dvigovati cene, medtem ko na področju električne energije, mogoče z mesec, dva zamikom, ampak počasi so se začele dogajati že torej, dvigi ali pa tudi druge aktivnosti dobaviteljev, kot so izstop uh, določenih dobaviteljev iz trga ali pa prenehanje uh, tore odpovedi masovne odpovedi pogodb določenim gospodinskim odjemalcem. Ampak če primerjam letošnji juni z lanskim junijem lahko torej tudi na tem področju govorimo od 40 odstotnega dviga pri posameznem dobavitelju do tudi 200, 300 odstotnega dviga na področju tako električne energije kot zemljskega plina pri posameznem dobavitelju. Naj poudarim, da mi ne primerjamo sicer in zbiramo podatkov na enak način, kot dela to statistični urad. Te podatke, ki sem vam jih jaz zdala, ti podatki izhajajo iz primerjalnika ponudb, ki ga vodi Agencija za energijo in ga in na vhodnih podatkih posameznih dobaviteljev, Zato ne moremo popolnoma primerjati teh ponudb, ker so ponud različne. Uh, ampak nek ta povpreček cen, dejansko govorimo o tem, da so posamezni dobavitelji, tudi ti, ki so danes najcenejši, glede na lansko leto, med 30 do 60 odstotkov že dvignili končne cene za gospodinske odjemalce. malce.
3: prvim Julijem se bo marsikaj kaj seveda spremenilo, vse te podatke je treba spremljati torej na vaši spletni strani in narediti primerjavo, o tem bomo še govorili zdaj, sem to kakole prosil, prisluhnimo izjavi direktora Elesa, Aleksandra Mervarja, ki med drugim napoveduje, da da še ni konec podrežitev, da nas najhuje le čaka. Cene bojo v enem prehodnem obdobju šle blaznoga, dva do trikrat. Takole, dva do trikrat bodo šle cene gor, 550 odstotkov ali pa 500 odstotkov pravijo ne, gospodarske odjemavci, da so višje cene, čutimo jih tudi seveda v gospodinstvih in e, pojasnil je gospod Merver tudi težavost, katero so je Slovenija obada vse, kar se tiče hidroelektoralno v tekočem letu.
2: Ja, mislite verjetno.
3: Bomo poslušali zdaj še izjava, samo trenutek. prvi petih mesecih letošnjega leta je bila proizvodna elektrika, predvsem je sklidila na zgodovinsko najnižji nivojev. In recimo problem bi bil, če bi naprimer prišli do priklonite dobave ruskega zemljanskega plina, ali pa recimo en vlk brez veterje in bom rekel, mejene možnosti vvoza električne energije iz drugih držav. Na Za skrbljujoče, vemo, v danem trenutku ste sami dejali, ne? spremljamo podražitve v tem trenutku tako vplina kot električne energije, jesenske napovedi so še bolj črnoglede, kar nas seveda ne navdaja z upanjem. E, morda vprašanje, ki je pomembno, pa se ga sprašuje malo v Sloveniji. Kako so samo skrbni smo v Sloveniji vse, kar se tiče elektrike v normalnih razmerah, da je vodostaj normalni?
2: Ja, zdaj, kar se teh napovedi tiče, ki jih je gospod Marvar povedal, ja, to so neki, v bistvu tiste skrajne črne napovedi, ki seveda se lahko tudi zgodijo ali pa ne, pa recimo, da, da, da še ne bo ta jesen tako huda, čeprav lahko pričakujemo, tudi sama sem nedavno dala ob obisku predsednika vlade izjavo, da se verjetno danes še niso zgodile čisto ta prave podražitve in da, bodo, da verjetno lahko jeseni pričakujemo še dodatne podražitve. Kaj več od tega si seveda ne upam napovedati, ker je odvisno od večjih razlogov. Kar se pa tiče samo skrbnosti Slovenije, verjetno je vprašanje se nanaša na to, koliko lahko porabe, slovenske porabe električne energije pokrivemo z domačo proizvodnjo. O tem agencija za energija vsako leto poroča v poročilu o stanju na področju energetike, ki je tudi objavljeno na naši uh, spletni strani in iz njega izhaja, iz našega poročanja izhaja, da to varira iz leta v leto uh, in se nekje giba med 80 odstotno pokritostjo porabe in tudi 92, tudi do 94 odstotkov. Mislim, da je celo v, v letu 2020 bila pokritost porabe rekordno visoka, mislim, da okrog 96 odstotkov, ampak na to vpliva več razlogov. Leto 2020 smo dejansko beležili zelo nizko porabo v industriji, bilo je zaprtje države, zaprtje gospodarstva, znižala se je poraba in ugodne vremenske razmere in vse to je tudi ugodno vplivalo na to, da smo beležili tako visiko, visoko pokritost porabe z domačo proizvodnjo. Medtem, ko pravkar pripravljamo, zaključujemo poročilo o stanju na področju energetike za leto 2021 in v lanskem letu je zadeva že popolnoma drugačna, mislim, da se ta trenutek, to še ni čisto dokončno podatek giba pokritost porabe okoli 82 odstotkov, kjer je seveda na to vplivala rast porabe zaradi post okrevanja in pa uh, uh, nižja, uh, nižja hidrologija oziroma zaradi zelo sušnega in vročega poletja je dejansko na področju tudi obnovljivih virov, ki je so zelo odvisni od vremenskih razmer, beležimo pač nižjo proizvodnjo. To so vse razlogi uh, in je verjetno o tem tudi uh, gospod Mervar govoril. Seveda vse to vpliva, ampak Uh, bi pa za širšo javnost dejansko podarila tudi to, da. To so podatki, v katerih, ko primerjamo torej proizvodnjo in porabo na nekem letnem nivoju. Mi dejansko moramo se zavedati tudi, da na dnevnem nivoju pa niso ti podatki pokritost, porabe, ni vedno 80 ali pa 90 odstotna včas. Tako včasih je precej nižja in smo tudi zelo odvisni od tujih trgov. Zato čisto zaprti in samo odvisni v tem danem trenutku zagotovo ne moremo, ker smo pa članica Evropske unije pa tudi vprašanje, če smemo biti.
3: Ura 9 in, 7 in 40 minut, samo toliko povemo. Naša telefonska številka je 15 55 spoštovane in spoštovani. Lahko brez težav pokličete poveste svoje mnenje, podate kakšno vprašanje. E, mi bomo današnje odaje tudi podaljšali tam do 10 ure in 10 minut, tako da bodo novice odpadle. zdale pa se bomo posvetili po svoda, pogonskih gorivih, po elektriki in plinu, k bomo seveda še prišli e, zaradi potrošniku e, področju prehrane, kjer se izdelki dražijo zaradi pogonskih, ki ga goriva. Zradi umetnih gojini še bi lahko naštevali. Za podatke oziroma primerjavo izdelkov, ki se največkrat znajdejo na, v nakopovalnih košaricah, smo se obrnili na statistični urad Republike Slovenije. Poslušamo zdaj izjavo oziroma pogovo z višjo svetovalko z oddelka za statistiko cen gospod Tatjano Borvar, ki je primerjala cene med majem 2021 in majem 2022.
0: Dobr dan. V maju je bila letna inflacija 8,1 odstotna. Še vedno so poglavitni generator inflacije više cene nasnih derivatov, veliko vpliv pa imela tudi 11,1 odstotna podražitev hrane. Med prehrambnimi izdelki so se najbolj zvišale cene olja za več kot 50 odstotkov. Olčno olje v tej številki ni všteto. Potem cene zamrznjenega sadja so se zvišale za dobrih 36, cene moke, in drugih izdelkov izžit za 23,3 odstotka, kuruha za 21,4 odstotka, mleka, sira in jajc za 10,7. Samo jajca so bila dražja za več kot 13 odstotkov. Cene testenin so bile prav tako više za dobrih 13, maslo za skoraj 14 odstotkov. Za več kot 12 odstotkov se je podražilo meso, Goveje in telečje za 15,7 odstotka, prutnina za odstotno točko manj. V primerjavi z letom prej so bile cene svežega sadja višje za 12,6, sveže zelenjave pa za 6,4 odstotka. Pocenitev je bilo malo. Med prehramnimi izdelki so se v letu dni nekoliko pocenili samo izdelki iz skupine druge vrste mesa, ter nekatere alkoholne pijače.
3: Ja, slišali smo podatke, ki so v bistvu zelo zaskrbljujoči. marsikdo seveda, ki gre v trgovino, pa pravi, da so vse stvari podražile še bolj. Kot rečeno je z nami tudi jasmina Belc-Bahar, vodja odnosov z mediji pri izvezi potrošnikov v Sloveniji. Gospod Belc-Bahar, podatki so res zaskrbljujoči, ne? Glede na to, da je v statistiko zajetih precej več izdelkov, ne?
4: Zagotovo. Um, vse kakor je zdaj čas um, čas za slepo zvrstobo enemu ponudniku znamki, ampak enostavno moramo potrošniki primerjati cene in ukrepati, če ugotovimo, da obstajajo ustrezne ali bolj ugodne alternative. Um, res, tukaj je tudi ko se moramo vprašati, ali se zvrstoba splača ali plača. Um, tudi morda se nam zdi, da je razlika nekaj centov ali deset centov pri nekem izdelku mehna, ampak če ta izdelek cena je ki ga namenimo za nek izdelek. Premerjamo na letni ravni, ugotovimo da te razlike narastejo na več deset oziroma telo na 100 evrov. Morda, če premerja no, naprimer lonček jogurta, lahko sta 23 centov ali 33 centov. In če, vsedan, in če vsak dan zaužijemo en sam lonček jogurta, to pomeni na letni ravni prihranek več kot 100 evrov. Ob tem, da pravzaprav naši testi kakovosti dokazujejo, da niti cena, niti trgovska ali blagovna znanka nista merilo za kakovost. To se mi posebej pomembno v tem trenutku, ko smo res še bolj prikljivi, koliko namenimo za nek izdelek in uh, v preteklem mestu smo naredili analizo um, ocen kakovosti izdelkov, ki smo jih stacili v preteklih petih letih in izkazalo se je, da izdelki trgovskih znam so bi za dobrega razmerja med kakovostjo in ceno večkrat boljše izbira kot izdelki blagovnih znank. Sigurno je to nek indikator za potrošnike, da pogledajo, kaj pogosto konča v njihovih nakupovalnih košarici, da pogledajo, ali obstaja cenovna, cenovno bolj ugodna alternativa, ki pa ni slabše kakovosti. Um, tudi sicer je smiselno, da potrošniki, ko so odpravijo trgovino, primerjajo cene izdelkov na enoto. Torej, izdelki niso enake teže oziroma prostornine. Torej, um, samo primerjavna podlage cene nekega zavojčka paketa ni tista, ki ne bo vodilo pri nakupu. Primerjati moramo na neko skupno enoto, bodi si na kilogram oziroma na liter ki je tudi napisana na uh, cenovki v, tr, v trgovini in tako lahko izberamo izdelek ki dejansko je bolj ugoden. Seveda. Toliko vas
3: bom zmotil, ja. gospod, če se upračujem, gospod Belc Bahar. Tudi potrošniki nas opozarjajo, da nekateri trgovci sicer ne dražijo izdelku, ampak so ti količinsko lažji manjši. To je, bomo rekli, trgovski način, ampak dejansko gre v tem primeru tudi za podražitev.
4: Sekakor, ker enostavno izdelek, če pojdemo potem na kilogram, je ta cena višja. Vsekakor um, um, zahteva... Um, da zahteva potrošnika, da je aktiven, da enostavno uh, ne kupuje slepo, ampak enostavno primerja. Vemo, da je to zamudno, da je za marsikoga to obremenilno, vendar, če želimo imeti svoje finance pod nadzorom, če vemo, koliko imamo tega manevrskega prostora, uh, enostavno moramo preveriti stroške, ki jih imamo, primerjamo izdatke in najdemo tiste možnosti tiste primere, kjer lahko še prihranimo, morda ne na račun kakovosti. Kot rečeno, naši testi dokazujejo, da cena ni merilo kakovosti, ne vedno.
3: Takole vas bom še vprašal, Imamo, imate morda podatek, koliko slovenska gospodinstva v poprečju porabijo za te prehranske izdelke?
4: Um, že od tega podatka nimamo. Um, bi pa tukaj morda dala še na svet potrošnikom, ko se odpravijo v trgovino po nakupih živil. Ne. Torej, um, enostavno ne kupujejo preodarno in načrtno. Ne se odpravijo v trgovino z nakupovaljnim seznamom. To je naj, najmeč, najboljša obramba pred impulzivnimi nakupi. Um, pred tem in ta seznam pa zapravo odraža, kaj imamo doma, kaj imamo doma na zalogi. Ta se znam odraža nek plan obrokov, ki jih bomo pripravili v prihodnem tednu. In ta um, plan nam diktira, koliko bomo namenili za nek nakup v trgovini. In s tem, ko bomo načrtovali, um, bomo ugotovili, koliko namenimo za določene izdelke, um, morda našli bolj ugodno alternativo, predvsem pa bomo imeli svoje finance pod nadzorom.
3: Zdajte.
4: Ja, ja, kar povede. izvolite, kar izvolite. To se mi zdi v tem trenutku res ključno, no, da enostavno, da imamo, da vemo, kaj in koliko namenimo o, na podlagi svojih zasluškov, kam naš denar dejansko gre.
3: Radijska tribuna, prijeli smo prvi klic, poslušalec oziroma poslušalka je z nami, dobrodan, želim. Lahko samo prosim, če vtišete, kar tako je na začetku radijski sprejemnik. dan, kdo je z nami? Halo? Ja, dobrodan, izvolite. Ja,
0: dobro dan, želim jela na tej strani. Povejte, gospod. Gledajte, jaz sem kupila v trgovini pred 14. dnevi olje, ki je bilo cena 2,29 eur. Včeraj sem šla ponovno po olje in je bilo 2,99 eur. Koliko procentov je to, mislim?
3: Ja, pri olju takole sem pogledal, ne, v letu ja. dni naj bi se cena podržila za več kot 50 odstotkov. Ampak to so mi tudi pojasnili na statističnem uradu, da to ne gre za eno, olje, eno vrsto olje, ampak gre za celo ja. paleto. Ne, in v tem primeru je odstotek ja. nižji. Ampak to pomeni, da so se lahko določena olja podržila za več kot 50 odstotkov. To pa zagotavo. Ja, ja, ja. Ja. ja,
4: pokojnine
0: pa
3: za štiri, ne? Ja. Ne, ja. Mislim. A je to
0: smešno? Pokojnine za 4%, vse je ostalo pa za 20, 30, 40, 50%. Razen, moram podariti, za elektriko imamo enega elektrodisciplinara, ki je res soliden, ne podražuje tako kot ostali, tako da sem presenečena. To pa je res.
3: Hvala lepa gospod, hvala lepa za vaše mnenje, kot smo že v vodoma sicer dejali v bistvu za naš mesečni prijemek, definitivno glede na inflacijo lahko kupimo manj, kar je znano dejstvo. Zdaj bomo takole s hrane še skočili na telekomunikacije, ki so tudi pomemben element v družinskem proračunu. Gospod Boštjan Okorn, malce ste se žal načakali, se upravičujem, vodja testiranja blaga in storitev pri zvezi potrošnikov Slovenije. Kakšne so pa kaj cene na telekomunikacijskem področju? Slišali smo takole prek sursa, da ne bi se vse skupaj nekaj pocenilo? V letni primerjavi pa vendarle s 1. julijem trije operaterji dražijo storitve, medtem ko cene storitev mobilne telefonije ostajajo nespremenjene.
1: Ja, telekomunikacije smo v zadnjih letih kar nekako zeli kot bomo rekel, imamo jih in so, so razmerno po ceni seveda tudi 50 evro je kar veliko za fiksno televizijo, fiksni internet in pa televizijo, ampak vedle se zadeve niso držile, še več ponudniki so pogosto povečevali recimo količine v mobilnih omrežjih za isti denar ali pa povečevali hitrost v fiksnih omrežjih, kar je seveda bilo vse pozitivno, ampak problem telekomunikacije diskih omrežij je v tem da vse kar stoji in vse kar uporabljamo porablja energijo in če se ta poveča tudi za več kot petkrat je nekako logično da se bodo tudi telekomunikacijske storitve nekoč morale podržiti. Žal je tako tukaj se vede, pač problem potrošnika v tem primeru je da z njegovim vrčevanjem na tem področju prav veliko ne bo naredil, ker bazna postaja bo stala, če se vsi na njo priklopimo ali pa če se Tako da tukaj bomo zelo težko, bomo rekel, preverčevali z nižjo porabo ali pa uporabo teh storitev, kar seveda ne gre zaradi tega zdaj pratiravati, ampak vendarle je dobro vedeti, da je bolj pametno oziroma bolj priporočljivo, da se posvetimo pregledu paketov, ki so na voljo. Se pravi, ali tisto, kar imamo, zares odraža tisto, kar uporabljamo. Veliko potrošnikov ima Uh, bom rekel, prebogate pakete, uh, dejansko vključenih ogromno uh, podatkov mobilnih omrežjih, uh, pa jih morda ne porabijo toliko ali pa saj ne vsak mesec. Uh, hkrati uh, tudi v fiksnih omrežjih vemo, da je že v osnovnih um, paketih tudi več kot 150 televizijskih programov uh, zelo redki imajo čas ali pa možnost zgledati toliko programov. Skratka, mogoče zdaj čas, dokler se zadeve resne ne zaostrijo in so podržitve večje od evra ali dve kot slišimo zdaj, da bodo julija, da dejansko preverimo naš paket, preverimo, kaj iz tega potrebujemo, kaj rabimo in naročimo samo to oziroma znižamo, bom rekel, na bolj storitev, kajti le na ta način lahko nekaj privrčujemo. Zdaj telekomunikacijski operateri so v tem času kar nekako, bom rekel, poenotili, če tako rečem, cene se pravi, ne glede na to, kakšno hitrost imamo doma. Ali je to največja, ali je pač takšna, kot je omrežje omogoča, recimo govorimo, ne vem, o 50 megabitih na sekundo ali pa o 1 gigabit na sekundo, zelo pogosto je to kar ista cena. In tukaj o, smo v že takoj pozvali že pred leti, da ne prenehaj sto prakso in potrošniku dejansko omogočijo, da če ima nižjo hitrost, tudi imam plačuje, oziroma, da če ima previsoko, da gre lahko tudi na nižjo, recimo, če je nekdo sam v gospodinstvu, ki so bili prej mogoče tri ali štirje, da mogoče ne rabi več takšne hitrosti, kot jo je prej. Skratka, tukaj je nekaj otriti, kaj ima in pa popra, uh, preveriti seveda ponudbo tudi pri drugih operaterjih. Gospod Okorn, ja. zdaj
3: je prav čas za to, kajti, kot smo rekli, trije operaterji dražijo storitve ja. paketov od enega do treh evrov, torej Tako. od 1. julija naprej. Mar si kdo izmed potrošnikov pa ne ve, da ne glede na vezavo, lahko v tem primeru v roku 30 dni, brez kakršnega koli stroška, menjamo operaterji.
1: Tako, to je, to je seveda res, to je dejstvo in tudi operaterji to na, načeloma sporočajo, sva Obestili. Je pa res, da recimo sam sem dobil vestilo od operaterja, da bodo nekaj spremenili pri paketih, medtem ko mi v sami glavi, če tako rečemo ali pa glavni, se bi sporočila sporoča, da naj se prijavim na višji paket. Skratka, treba je biti pozoren, tukaj ta komunikacija ni čisto transparentna vedno, ampak dejstvo pač je. Ko operater zamenja ceno, mora najmanj en mesec omogočiti potrošniku, da spremeni ta paket brezplačno je pa res in tukaj pa komaj čakamo na novi zakon o elektronskih komunikacijah, da uh, trenutno še velja, da mora potem uh, uh, potrošnik odplačati ali pa vrniti uh, opremo, ki jo je uh, či, uh, vzel na, uh, bom rekel, subvencijo. In to, to pa je lahko problem, sploh, če recimo je minilo, ne vem, manjka pol leta od tega, ko smo dobili nov telefon in imamo vezenega na to naročnino, je lahko to uh, plačilo kar visoko, ne, ne samo nekaj deset, lahko tudi nekaj 100 evrov, pa še nekaj. Res je, o, o, podržitve zdaj niso visoke, o, na Vides, a ne 1 do 3 evre, ampak to pomeni o, že 12 do 36 evrov na leto. A ne? Ko bo podržitev 5 evrov, bo to že 60 evrov na leto. Da, tukaj treba biti tudi pazljiv na teme ihne številke, ker govorijo seveda o mesečnih številkah ne letnih.
3: In to je v bistvu namen tudi naša današnja odaja, v bistvu, da pojasnimo potrošnikom, kako, kako lahko privarčujejo v te dragini, tudi sama menjava operativ ni nikakšen bav, bav, zato ne. bomo zdaj dali tudi besedo še enkrat nazaj, gospede direktorici agencije za energijo, še posebej, ko govorimo o elektriki, ko govorimo o plino, tudi na zvezi potrošniko Slovenije so me opozorili, ljudje ne radi menjavajo operaterja dobavitelja, ker jih je strah, da bodo ostali brez plina, da bodo ostali brez elektrike, a temu še zdalečni tako, ne?
2: Ne, brez vsakega dvoma in lahko samo potrdim in se v celoti strinjam s tem, kar je bilo povedano, smo v obdobju, ko moramo ljudje dejansko prevzeti kontrolo nad svojimi stroški in to je možno. Trg za področje električne energije in zemeljskega plina je odprt že od leta 2007, kar pomeni, da že od takrat dalje lahko odjemalci prosto izbirajo svojega dobavitelja in če izberajo drugega dobavitelja, seveda ne ostanejo brez oskrbe z elektriko ali z plinom. Žal v obdobju se do tega leta beležimo zelo nizko stopnjo menjav v na letnem nivoju. Torej, zelo malo od, od, od se odloča, da bi zamenjalo svojega dobavitelja, čeprav je tudi v preteklih letih bilo možnost, da če bi zamenjali dobavitelja, ki ima najdražjo ponudbo z dobavitelem, ki ima najcenejšo, je bilo možno privarčevati na letnem nivoju tudi več kot 100 evrov. Letos, torej v tem danem trenutku pa je zadeva še celo je zelo drugačna oziroma je prihranek pri stroških še precej večji. Zato dejansko dajem pobudo vsem odjemalcem, da spremljajo ponudbe, ker se spremenjajo ponudbe pri posameznih dobaviteljih lahko tudi zelo pogosto. Zato jih vabim, da obiščejo našo spletno stran, kjer imamo primerjalnik, zelo ažurn primerjalnik ponudb, o vseh ponudbah, o vseh dodatnih pogojih pri ponudbah, kjer lahko z vnosom svojih podatkov oziroma količin neporabe dejansko izračunajo, kakšen je njihov strošek pri posameznem dobavitelju na mesečnem nivoju in glede na razlike med ponudbami, lahko danes, če primerjamo najcenejšega dobavitelja za najdražjim dobaviteljem, sveda v odvisnosti od porabe, za nekega povprečnega dojemalca, lahko govorimo tudi že o 300 in tudi več evrih prihranka na letnem nivoju.
3: Zdaj le Na primer to verjetno je plin, če dodamo zraven še elektriko, koliko pa pri elektriki takole lahko privačujemo? Dejansko,
2: elektriko. dejansko enako, ne? Mislim, da ja sem dejansko o tem stroško zdaj govorila, predvsem pri elektriki, ker sem pred kratkem imela možnost prav en izračun pogledati primerjave med najdražjim in uh, najcenejšim dobaviteljem. Kaj pa
3: plinu potem? Tam so številke, znajo biti še više celo.
2: Znajo biti še više. Tega vam v danem trenutku ne znam povedati, bo pa verjetno zelo zanimivo, ko bo nastopila, uh, na, torej obdobje pred začetkom kurilne sezone. Zdaj se je treba na to obdobje ravno pravilno pripraviti. Je pa treba seveda pogledati, uh, uh, se pozanimati, torej o vseh pogojih v ponudbi, dobro prebrati. Gospa iz uh, področja varstva potrošnikov je omenila, da cena in, da je treba primerjati ceno in kvaliteto, vi ste omenili tudi količino. Na področju elektrike in plina je pa predvsem treba pogledati splošne pogoje dobave, pogoje vezave, more ne nepogodbene kazni in tako dalje in se temu primerno odloča. Drugače pa je uh, trg in pravila za delovanje trga so tako organizirana, da je menjava dobavitelja mogoče izvesti tudi vsak mesec. Menjava dobavitelja je hiter postopek, preprost postopek, preprost zakaj, ker ga po pooblastilu lahko za odjemalca izvede tudi njegov novo izbran dobavitelj. Obavitel. Zgodi se znotraj enega mesta, seveda, meseca, seveda, če je vloga popolna, tudi pravočasno oddana dana in tako dalje, tako da te zadeve tečejo in odjemalci s svojo aktivnostjo lahko brez za enkrat zniževanja porabe že pomembno vplivajo na svoj končni strošek pri oskrbi tako elektrike kot plina. Seveda bo pa v prihodnje, v to sem pa prepričana, potrebno narediti tudi nekaj na področju porabe same energije. Mislim, da s gotovostjo lahko trtimo, da obdobje tako poceni energije, in tako potratnega ravnanja z energijo počasi konec in bomo dejansko morali vplivati tako na porabo kot svoje uh, svojo aktivnostjo, tako na uh, kontrolo nad porabo in kontrolo nad stroški na drugi strani.
3: Še eno vprašanje za vas, gospod Godina. Slišali smo, vlada se je najprej po goriv, zdaj je le pride na vrsto električna energija in zemerskih Pred predtem še prehrana, o tem bomo še govorili, zvezo podošniko Slovenije pa vendarle, uh, kot je dejal gospod Golob, 15% celotne porabe elektrike in plina gre za gospodinstva. Tukaj naj ne bi čutili teh visokih cen, tu bo država vse z določenimi zakonskimi akti vendarle regulirala cenu.
2: Tako se danes da slišati. V tem danem trenutku seveda še nimamo nobenih natančnih informacij, na kakšen način se bo regulirala ta cena, določene tudi zakonodajne omejitve na tem področju obstajajo, ampak verjamem, da glede na to, kar je bilo dosedaj povedanega v javnosti, da se bo tega lotili modro in iz nabora ukrepov, ki jih je možnih ukrepov, ki jih je za zniževanje stroškov predstavila tudi Evropska komisija, črp ali te ukrepe in koliko je danes videti, se bo verjetno uh, začelo z zniževanjem na področju ali m, torej, trošarin ali prispevkov za obnovljive vire energije, učinkovito rabe energije in tako dalje. Uh, tako da, uh, če bo uh, na tem področju se sprejmalo torej, pravočasno in te ustrezne rešitve, potem se da na gospodinskem odjemu, seveda mar si kaj narediti.
3: Zdaj, še vprašanje za gospoja sminu Belc, Bahar, torej vodne odnosev z mediji pri zvezi pod zrošnikov Slovenije. Naslednja, takole bomo rekli, skupina so seveda prehranski izdelki, s katerimi se bo ukvarjala vlada. E, takole je dejal gospod premier Robert Golob, da si želijo prikazati potem cen osnovne košarice živil pri ponudnikih, da bi bilo vidno, kje so marže najvišje. Je to pomemben korak k transparentnosti?
4: Vsekakor, um, te podatki dejansko potrošniku niso, niso dostopni, to zapravo vejo deležniki v vedigi, se pravi, dokaj pida izvedek na police, tako da mi dejansko podpiramo vse okrepe vlade, ki bo zaščitila nele randive skupine potrošnikov, ampak tudi vse pred uh, dvigi cen hrane. Menimo, da tukaj vlada ma določene zvode in lahko ukrepa. Tako da nas zelo veseli, če bodo, bodo uvedli dočene ukrepe, kakšni bojo, kako uspešni bomo, bomo lahko videli tudi potem bomo lahko jih komentirali, ko bomo videli na tančno vsebino. Bi se pa samo nazaj na um, glede elektrike. Um, res je, um, potrošniki imamo tudi možnost, da vplivamo na to, koliko električne energije porabimo, vsaj v nekem segmentu. Tako da um, na potrošnikov v Sloveniji zelo veliko delamo tudi na tem področju, tako da bi res um, svetovala potrošnikom, da si morda kakšen večer vzamejo čas, obiščejo našo spletno stran um, um, namreč na Namreč redno najdemo vrsto na nasvetov, kako prihraniti tudi pri porabi energije. Morda se zdijo neki nasveti tako na prvi pogled banalni, ampak dejansko vsak poraki, ki ga naredimo, v smeri. Um, Znižanje te um, električne energije je prihranje na koncu. Ne? Da, to pomeni tudi ne vem, tesnenje hladilnika, um, da odklapamo določene aparte, Se pravi, te manjši koraki lahko prispevajo k nižjemu strošku oziroma k nižji porabi na koncu.
3: Takole še, mo, še zadnje vprašanje za gospod Godina. Videli smo, ko je država zadnje tri mesece ne? v bistvu zaračunavala oziroma so operatere zaračunavali zgolj električno energijo, kaj ti odpovedala se vsem pristobinam in davčina Je celo se zgodilo, da je narasla poraba električne energije, ne?
2: Ja, seveda, ker ukrep je bil nepremišljen in nepravilen. Na to smo na za energijo opozarjali. Omrežnina je namreč pomemben del uh, oskrbe z električno energijo in je namenjena pokrivanju stroškov delovanja in razvoja omrežji. In uh, ukinitev omrežnine je dala ravno dva napačna signala. Prvi je bil ta signal, da lahko z energijo delamo kar koli želimo in torej v popolnem nasprotju s tem, kar danes svetujemo in kar je torej tudi z vidika trajnostne oskrbe eh, pravilno, ne samo cenovne, tudi trajnostne oskrbe. Eh, drug signal, ki je bil tudi nepravilen, pa je to, da pač enostavno je omrežnina nekaj česar, čemur se lahko odpovemo in česar ne potrebujemo, pa je ravno nasprotno. Namreč zelena transformacija zahteva ravno eh, intenzivna in povečana vlaganja predvsem v distribucijsko omrežje. Brez dodatnih naložb in povečanih sredstev za, po za razvoj distribucijskega omrežja si priključevanja razpršenih virov proizvodnja in vseh ostalih premen, v mistih imam toplotne črpalke in pa tudi načrtovano elektrifikacijo prometa, sploh ne znamo predstavljati. Zato z omrežnino je treba ravnati preudarno in je zato ravno v popolni prestojnosti Agencije za energijo, ki je strokovni organ in tista, ki odloča o tem, v katero smer se višina omrežnine mora gibati. Zato žal, ja, prišlo je do napačnega signala in jaz verjamem, da se v prihodnosti to več ne bo zgodilo in naj tudi to, da je šlo za ukrep, ki v naboru možnih ukrepov Evropske komisije ni bil naveden in se ga tudi ni poslužila niti ena država, članica Evropske unije, razen Slovenija.
3: Spoštovani gosti, direktorica Agencije za energijo, magistrica Duška Godina, Jasmina Belc Bahar in gospod Boštjano Korn, oba izveze potrošnikov Slovenije. Hvala lepa za vaša pojasnila in seveda lep dan sem sogovornikom. Hvala tudi vam. Cenjene poslušalke in poslušalci, vam pa seveda hvala za pozornost in sodelovanje z veseljem in olajšanjem bi radi rekli, da bo to zadnja oddaja v dragini v Sloveniji, a žal ne bo tako. Čakamo namreč na nadaljne vladne ukrepe, glede prehrane, elektrike in plina. In seveda na jesen, ko naj bi bile razmere na trgu najslabša. Dejan Rat in Tonska tehnika, Andi Poplas in Tomaš Pirš, vam želimo veliko preudarnosti in sreče pri izbiri ponudnikov storitev in nakupovanju. In seveda, lep dan vsem še naprej. Radiskar, trigula.
0: Radio Maribor.